0: Uitere lijntjes. In deze podcast praten we over anders organiseren. Ik heb daar zelf mee te maken als diep democratie procesbegeleider in organisaties. En ook word ik regelmatig gevraagd om maatschappelijke thema's te begeleiden. Vandaag praat ik met een bijzondere gast, Harry Teriele. Hij is geboren in Den Bos en woont sinds 14 jaar in Rotterdam. Hij is adviseur en columnist... ...met maatschappelijke transities als focus. Inhoudelijk pakt hij veel thema's op. Afgelopen decennium was hij betrokken bij de landbouw in Zuid-Nederland. Zijn missie is het verkleinen van de psychologische, sociale en economische schade in tijden van transitie. Hij verbindt graag het microniveau van het individu met het metaniveau van de veranderende samenleving. Harry is een van de grondleggers van het transitiedenken in ons land... Harry, welkom.
1: Sandra, dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Yeah. En wij gaan praten over anders organiseren, maar met name in de samenleving. Yeah. En het gaan, we gaan eigenlijk kijken naar drie niveaus. Want daar heb jij vooral heel veel uh, kennis over. Over het individuele niveau. Ook op het maatschappelijke samenlevingsniveau. En ook op organisatieniveau. Maar voor we daarover in gesprek gaan, ben ik heel benieuwd. Want jij bent natuurlijk specialist in transities. Ja. Wat versta jij precies onder een transitie? Wat is dat? Wat is de definitie daarvan?
1: Transitie is in principe toepasbaar op elk schaalniveau. Of het nou gaat over je complete deur vervangen door een ander type deur. of je gaat het hele energiesysteem in de samenleving van richting laten veranderen. Mm -hmm. Maar in het Nederlands taalgebied wordt het gebruikt. en bijna exclusief gebruikt voor grote maatschappelijke systeemwijzigingen. die in relatief korte tijd. Diep moeten veranderen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. En dan weet je denk ik ook niet precies waar je uitkomt.
1: Nou, je weet in ieder geval wel waar je van weg wil. Mm -hmm. Dat is een hulpje. Je weet, je weet in ieder geval, we komen daar vandaan. Dat is niet waar we naartoe terug willen. Mm -hmm. Ongeveer die kant uit. En hoe dat precies gaat worden, dat is een uh, variëren, selecteren, variëren, selecteren. En dat kan decennia duren voordat je je nieuwe grote lijn te pakken hebt op een onderwerp.
0: Ja, en jij hebt ook uh, nou ja bepaalde dynamieken. Uh, beschrijf jij je in de in transities, hoe die verlopen, hoe de zo'n ontwikkeling gaat. Kun je daar iets over vertellen?
1: En denk je aan werkt? als je als je die vraag stelt.
0: Nou, ik denk aan, um, je hebt zo'n een, een hele mooie uh, theorie over de curve. Hè? Zo hoe ja? een transitie begint. Ja. Hoe die dan verloopt. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb je dan misschien een tipping point of zo. Ik weet er niet zoveel van. Ik zal hem van je dus overleggen. Ik, uh, ik ben heel benieuwd.
1: Wat je vaak hebt is uh, als je zo'n tijdslijn hebt. En uh, hier is het, uh, de oorsprong en uh, die tijd die loopt naar rechts. Dan heb je dat een systeem vaak uh, 60, 70, 80, 100 of 30 jaar geleden is opgekomen. Een bepaalde manier van doen, geoptimaliseerd. En dan begint uh, dominant te worden die manier van doen in... Bijvoorbeeld in zo bankeren wij. Of zo doen we dat in de landbouw. Of uh, zo doen wij dat. Nou, verzin het maar in de architectuur. En dat bereikt zijn top. Mm -hmm. En dan komt het tegen de grens van wat, waar de samenleving nog bij gediend is. Mm -hmm. En vanaf daar wordt het een beetje een zootje. Mm -hmm. Want dan wil een deel van de, van de, van de populatie binnen zo'n systeem wil dingen vernieuwen. Mm -hmm. Een deel wil het oude nog verder doorzetten. En een deel denkt van nou, dit is wel mooi. Dus dan krijg je een, een enorme diversiteit. Nou, die deel, dat deel wat aan het vernieuwen is, is dus net zo lang aan het zoeken en variëren en aan het opschalen en aan geld aan het, aan het verzamelen totdat het een nieuwe richting te pakken heeft. En vanaf daar wordt het een beetje, wie is de baas in dit systeem, die vernieuwer? Of de mensen die de oude belangen en de oude manier van doen willen doorzetten en, en optimaliseren? Mm -hmm. Beiden vinden ze zichzelf een innovator. Mm -hmm. uh, in vaktermen is die vernieuwer, is een, uh, is een uh, disruptive innovator, vaak omdat oude posities aan gort gaan op het moment dat hij opschaalt. Mm -hmm. En degene die de oude manier van doen dient, dat, dat noem je in als sustaining innovation. Die, die behoudt het oude systeem en de oude leiders behouden hun, hun route, hun, hun plek eigenlijk. En daartussenin zit een periode van heel veel variatie en selectie. En dat kan een hele tijd duren. Dat had ik het net al over. Uh, nou, dan zie je dus, uh, je hebt een curve. Een ene, en er komt een nieuwe naar boven uiteindelijk. Maar daartussen heb je een hele hoop kleine curventjes. Dus een diversiteitsfase. Mm -hmm. En dat is een niet weten fase. Mm -hmm. En heel veel mensen vinden het heel moeilijk, niet allemaal, om in die niet weten fase uh, een goede rol te spelen. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld als je, als je adviseur van een politicus bent, je bent bijvoorbeeld een ambtenaar, dan vind je het vaak heel moeilijk om te zeggen tegen je baas, je sturende baas, we weten het even tien jaar niet. Of mm -hmm. vijftien jaar. En dat moet je ook aan je kiezers vertellen. Mm -hmm. Nou, die diversiteit, die overgang... om daar goed mee om te gaan... om daar relaxed in te zijn... en te weten wat jouw rol is. Ja, bijna elk psychologisch karakter heeft daar een eigen rol in. Daar mogen we nog wel wat, uh, wat, wat in vorderen in Nederland. En als we, als we dat zouden doen... dan zou Nederland in een betere conditie voor transities zijn.
0: Ja, ja. En is dat ook een reden waarom, uh, waarom we zoveel polarisatie zien? Omdat op een gegeven moment mensen dus blijkbaar gaan tegenwerken. Uh, nou ja, allerlei verhalen uh, ontstaan over twee partijen uh, of, of meerdere partijen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Een deel van die polarisatie komt omdat de flankposities de politieke discussie beginnen te kapen. Mm -hmm. Terwijl het grote midden het niet zo precies weet. Het kan best zijn dat zij wat gelijk hebben, het kan zijn dat die anderen wat gelijk hebben. En op het moment dat je een methode vindt om die flankposities niet meer de politieke besluitvorming te, te laten kapen, mm -hmm. dan heb je een veel robuuster overleg proberen en uitproberen een besluitvormingsmodel te pakken. Mm -hmm. En daar zijn we in Nederland met onze vertegenwoordigende democratie niet zo goed op uitgerust.
0: Nee, terwijl we wel heel erg gewend zijn om te polderen, dat kunnen we erg goed. Maar ja. blijkbaar is dat niet
1: helpend. Ja, dat hebben we in het verleden inderdaad een paar keer ontzaggelijk goed gedaan. Daar zijn we beroemd mee geworden. Het wordt tijd dat we nu weer wegblijven uit die flankdiscussies. Zeggen, we moeten er allemaal zijn, want we moeten met elkaar de bocht om. Dan mogen we maar, maar, maar een paar mensen uit de boot vallen bij deze vernieuwing van de landbouw... ...of deze vernieuwing van het financiële systeem. Nee, we moeten het allemaal doen. Ook de mensen die in principe niet zo graag willen. Waar staan zij voor? Waar zijn zij loyaal aan? Welke taal willen ze horen? Om rustig te worden, om een plek voor zichzelf te vinden... om niet alles kapot te zien gaan waar ze voor staan. Nou, op het moment dat je zo'n inclusief verhaal hebt... naar bijna alle psychologische karakters binnen het systeem... dan, dan lukt het je om die flankdiscussies weg te duwen... en de discussies via het midden te laten doen. Ja,
0: Want ik hoor je ook zeggen dat die mensen die op een gegeven moment in de minderheid zijn... die eigenlijk behoudend zijn, om het oude te behouden dat je daar ook wel naar moet luisteren. Die zijn ook belangrijk, die hebben ook invalshoeken die we niet uh, weg moeten schuiven of niet onder, onder de bak moeten vegen.
1: Nee, dat klopt. Ja. Maar het zijn niet de minderheid. Ik bedoel, je kunt net zo goed zeggen dat de vernieuwer uh, de minderheid is. Ja. Ik ben iemand die heeft een psychologisch karakter dat uitermate exploratief is. Mm -hmm. En dan is het ook nog dat alleen maar. De rest kan ik helemaal niet. Mm -hmm. uh, dus ik kan een pilot doen, ik kan een vernieuwing neerleggen, ik kan een denklijn voor de komende 40 jaar neerleggen. En anderen moeten het vervolgens uh, van pilot naar betrouwbare kleine serie krijgen, naar grote opschaling, naar enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Dat zijn andere mensen. Mm -hmm. Ik voel mij, in die vernieuwing, voel ik mij nou, bijna hulpeloos eenzaam. Mm -hmm. Ik zie dingen die anderen nog helemaal niet zien. Mm -hmm. Soms. Mm -hmm. Niet altijd. Ja. Ook ik mis nu dat. Dus, dus, dus ja. het zit, aan beide kanten zit die eenzaamheid. Ja. De kunst is om elkaar vast te pakken en te snappen op wat voor taal en begrippen en loyaliteit we aangaan. Mm
0: -hmm. Want zijn er ook vernieuwingen die het niet halen, zeg maar? Die dus niet uh, echt tot een vernieuwing leiden?
1: Ja. Heb je ja. daar
0: voorbeelden
1: van? Nou, pak de landbouw. Je hebt een, een heel groot maatschappelijk volume, is de intensieve landbouw. Hè? Mm -hmm. Dat weten we allemaal. En altijd zijn er altijd niches. Spelers die het anders doen, die zijn er, al sinds, die zijn er altijd. Mm. Sinds de jaren twintig is die ecologische landbouw is al in de, grond, in, in de grond aanwezig. 1920, om die tijd rond Hodor Steiner. Um, op het moment dat dat hoofdsysteem tegen zijn grens aankomt... en de samenleving de nadelen van dat hoofdsysteem eigenlijk groter begint te, veel te vinden... dan de, de voordelen destijds, mm. toen we dat starten. Dan komt er ruimte voor die spelers. Oh, jullie doen misschien toch wel belangrijke dingen. Dan gaat daar wat kapitaal naartoe. Er gaan wat dan gaan op ontstaan. Afnemers toeleveranciers, geschiedenisinterpretatie. En dan beginnen die kleine spelers wat groter te worden. Mm -hmm. Een paar daarvan overlijden. Ja. Die renden niet financieel. Ja. Een paar komen nieuw op. En als je dan vier, vijf bestuursperioden later naar datzelfde systeem kijkt... dan zie je dat die grote maatschappelijke volumes van die intensieve landbouw... die zijn dan kleiner... En die zitten minder in het centrum van het systeem. Een paar van die nieuwspelers zijn gegroeid. Dat kan van alles zijn: zorgboerderij, aquatische verbouw, illegale teelt, landbouw. Noem het maar op: hè? lokale labels, natuur inclusief. Een paar daarvan zullen groter geworden zijn. Er zullen een paar nieuwe bij zijn gekomen die we nu nog niet kennen. En het resultaat over vier, vijf bestuursperioden is dat de totaalconstellatie veel diverser is. Mm -hmm. Dus ook de wetten een veel diverser systeem moeten kunnen ondersteunen. En de geschiedenisinterpretatie dat ook moet gaan doen. Het ethisch besef binnen het systeem ook. En de voederleveranciers en, 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 en. En vanaf daar zal er op een gegeven moment wel weer een nieuwe grote lijn naar boven komen. Maar dat kan goed 30, 40, 50 mm -hmm. jaar later.
0: Ja, ja. En je had het net over zeg maar, karakterverschillen. Hè? Mensen ervaren transitie op een hele andere manier, zijn ook daarin in verschillende uh, momenten, uh, zeg maar, kunnen ze een rol pakken. Ja. Um, kan je er iets meer over vertellen en wat doe je met die kennis? Want die heb jij, je hebt dat waargenomen, hoe mensen nou, zich gedragen. Neem jou.
1: Wat voor karakter heb jij? Waar ben jij goed in? Ja,
0: ik, ik, uh, ik hou niet zo van transities. Ik hou niet zo van uh, nou, dat ik niet zo goed weet wat er gaat gebeuren. Ik ben. Uh, Misschien wel een beetje een controlfreak. Uh, ik kan het wel in mijn werk, in, uh, want daar heb ik natuurlijk ook mee te maken. Hè? Dus in, in teams, uh, organisaties, daar begeleid ik natuurlijk ook transities en veranderingen. Maar dat is een soort van behapbaar, daar kan je uh, overzien. Maar zulke grote transities als waar we nu in zitten maatschappelijk, vind ik best wel uh, ingewikkeld. Überhaupt. Ik denk heel veel mensen, hè, dat het is heel complex om daar een beetje overzicht over te krijgen... Dus je weet niet precies waar je naartoe beweegt.
1: Uh... Ik zou je dolgraag in mijn transitieteam willen hebben. Want jij gaat vanuit jouw karakter, jouw natuur, jouw achtergrond, jouw DNA en jouw eerste acht jaar van je opvoeding. Ga je mij als onverwerper, als vernieuwer, als exploratief karakter, ga je me doorlopend bevragen. Dat worden ongemakkelijke gesprekken tussen jou en mij. Maar ze leveren wel kwaliteit op. Mm. Want jij gaat zeggen, goh Harry, jij roept nu dit over de parlementaire democratie. Of de vertegenwoordigende democratie. Of over de toekomst van de landbouw. Of verzin het maar. Mm. Of de zorg of het onderwijs. Heb je daar aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Jij ziet het, al die dingen. Mm -hmm. Terwijl ik een droom zie. Ik zie 15 of 20 of 30 of 40 jaar ontwikkeling. Op basis van de shit die er nu is. Mm -hmm. De spanningen die er in het systeem zijn. En waar we vandaan komen. Jij kunt mij doorlopend bevragen op uh, oké okay, en nu? En uh, heb je daar al aan gedacht? En wat ga je met hen doen? En wat ga je dan daarmee doen? En wat ga je met die criminaliteit doen in die tussenfase? En, 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 en. Die dialoog tussen jou en mij brengt kwaliteit aan een transitienarratief en aan een transitietraject in een gemeenschap. Daarom zou ik jou graag als partner hebben. Ik werk ook samen met een Sandra-achtige, die. die ja, het is inmiddels dat we, dat we elkaar vertrouwen, omdat we elkaar door dik en dun hebben leren kennen, maar uiteindelijk zijn die gesprekken altijd ongemakkelijk. Mm -hmm. Je tankt bij je eigen karakter. Dan denk je: Ah, ik hoef maar, maar een half woord en hup, ik voel me thuis. En ja, we weten meteen wat we moeten doen. Ik tank bij andere explorerende mm -hmm. karakters. Ik haal de kwaliteit bij types zoals jij, die ergens anders zitten in de. In de innovatiecurve, in de S-curve. Van idee naar voltragen uitgepont concept... totdat het uit elkaar lazert en uit elkaar valt en afgebroken moet worden.
0: Zeer is heel interessant, hè? want je zou dus ook kunnen stellen... als je niet voldoende hè, van uh, de Sandra-types zeg maar, in, in zo'n team hebt... waar je een transitie mee begeleidt... dan ga je bijvoorbeeld ook veel te snel. Je ziet dingen over het hoofd. Uh, dus jij zegt je hebt ze echt nodig.
1: Ik heb ze nodig, maar er is wel een kanttekening. Te snel. Soms vraagt een samenleving om een bepaalde snelheid en diepte van verandering. Mm -hmm. Heel lang hebben de Sandra-achtigen in mijn ogen de neiging om de zwakke signalen voor verandering te missen. Mm -hmm. De sterkere te ontkennen. En als het onontkoombaar is, dan komen ze bijna in de criminogene zone, zoals dat soms genoemd wordt. Niet crimineel, maar criminogene. Mm -hmm. uh, dan is het voor CEO's, leiders, is het aantrekkelijk om een faux pas te maken. Een mm -hmm. foute stap, juridisch of ethisch. En dan zit je ineens in de gevangenis als directeur van Audi met je schommelschandaal. Of je wordt beticht van een grootschalige mestfraude. En daar, hup, jarenlang onderzoek. Onderzoeksjournalisten halen alle shit naar boven die je aan het. Jij doet het uit je beste overtuiging dat je bezig bent met een systeemvariant te redden, vaak. De samenleving denkt daar heel anders over. Dus de kunst is voor, vanuit mijn positie, bezien voor Sandra-achtigen ook de zwakke signalen op te gaan pakken... zonder dat je je bedreigd voelt. Dus als ze sterker worden, denk denken... oh, nou, zo het wel serieus. Hoe ga ik daarop organiseren, zodat het niet een bende wordt? Mm -hmm. Want jij bent erop uit om dingen niet een bende te laten worden. Vermoed ik. En dan voorkom je dat uh, mensen die niet willen veranderen... eindeloos de veranderingsagenda blijven uitstellen... zoals bij de landbouw gebeurd is. Ze wisten in 1989 al dat ze moesten uiteindelijk... Nou, het is nu 2000... Wat is het? 22, 23? Ja. En uiteindelijk komt dan uh, de laatste groep... die wordt wakker en die pakt de macht... dat gebeurt ook vaak... probeert de geschiedenis alsnog in zijn achteruit te zetten. Dus er, komt een, dus er is een transitieopgang aan het komen... duurt 32, 30 jaar... en dan wordt er uiteindelijk de laatste groep wakker... die pakt de macht... die probeert de geschiedenis in zijn achteruit te zetten... lost het probleem daarmee niet op... en dan schiet hij uiteindelijk... met nog minder resttijd schiet hij uiteindelijk... Los. Nou, als je daar rondom omheen telt, trekt, dan heb je zo'n zo zo lijn. Dat noem ik het Opel-effect. Dat is het logo van Opel, zo'n liggende oh, bied. Okay. Dat zijn hele dramatische perioden in een gemeenschap. In een land, in een boergemeenschap, in een bankiersgemeenschap. Er mm -hmm. zijn perioden dat je niet meer als boer naar een feestje kunt. Er zijn ook perioden. Daarvoor zit een periode dat je als vernieuwende boer niet meer naar de lokale barbecue wordt uitgenodigd. Als ecologische boer kon je heel lang niet naar de. de op het moment dat we die spanning weten te reduceren, het uitstelgedrag uh, een beetje weten te temperen en mensen sensitief te maken voor wat daar aan het gebeuren is of gaat, dan hoop ik dat ze meer in, uh, ja, in de conditie komen voor transities. Want we hebben er nogal wat op mm -hmm. dit moment ja. en ze lopen niet in zink.
0: Nee, zeker niet. Want hoe kijk jij nu bijvoorbeeld naar de transitie van de boeren? Als je dit verhaal zo vertelt, hoe zou je dit dan... Uh...
1: Nou, ze staan met hun rug tegen de muur hebben het veel te lang uitgesteld. En uh, ik denk dat dat door hun politieke leiders kom, komt. En, en, en ze hebben tegelijkertijd die politieke leiders gekozen. Maar die zeiden nog op één... Dus ex-ministers landbouw, die zeiden nog op het veld in 2019... Laat je niet kleineren door zo'n kleine groep loezerige veganisten. Vandaag is het van jou. Laat je er niet onder duwen. En dédain, dédain, den naar die vernieuwers. Mm -hmm. Dat zijn slechte politieke leiders in zo'n tijd. Mm. Dus hoe kijk ik naar die landbouwtransitie? Wij hebben daar zoveel goud in handen. Om een fantastische nieuwe diverse sector neer te zetten. We hebben een wereldnaam. We hebben, we hebben kapitaalstromen. We hebben een grondsoort. We hebben, we hebben, we hebben. Maar ze zitten met een heel diep probleem. En dat moet op, op korte termijn opgelost worden. Ze hebben het veel te lang uitgesteld.
2: Mm.
1: Ja. En ze hebben een systeemprobleem. Ze zitten op 60% van onze grond. In sommige... Sommige provincies 70, 75 procent van de grond. we zijn maar 2 procent van de werkgelegenheid... en maar 2 procent van de bruto-nationaal product. En we hebben die grond voor andere dingen nodig. En we hebben geen honger. We hebben al heel lang geen honger. Dat was een van de redenen om hen die grond te geven destijds. Ja, ze hebben het zelf in cultuur moeten brengen... maar ze hebben het wel gekregen van de samenleving. Dus er zit zo'n diepe discrepantie in... die na de Tweede Wereldoorlog er nog niet was... omdat grote delen van het volk werkten in de agrarische sector... de primaire sector... Dus met de jaren heen is dat enorm afgenomen. En we zijn we nu zo'n systeemonbalans ten opzichte van alle andere wensen die we hebben. hebben we hebben dat land ook gewoon mm. nodig. Mm. Veranderen dingen. Ja. Voor water, energie, zorg, natuur, verzinnen.
0: Wat zou er moeten gebeuren volgens jou om deze in vlot te trekken?
1: Nou, ik denk dat de landbouw een fijn voorbeeld is voor Nederland om te denken, nou, wij kunnen dat blijkbaar niet zo goed. Reflectie. Mm -hmm. Reflectie, reflectie, reflectie. Wat is hier gebeurd de afgelopen 30 jaar? Waarom hebben we al die signalen gemist in politiek Den Haag? Ligt dat aan het systeem? Kunnen we het anders gaan doen? Wat kan IT en de wil van gewone mensen hier in de toekomst bij? Want heel veel mensen zagen het gebeuren. Heel veel boeren wilden best veranderen. Heel veel omwonenden waren, waren tot tranen toe. Uh, hadden ze last van, 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 van de varkens naast hen en... en ik weet niet of je zelf wel eens hebt ge, uh, overnacht naast een varkensboerderij.
0: Nee, maar nou,
2: dat is,
1: uh, ja, het is... Als je s'avonds een mist intrekt om half zeven... dan zit het in elke porie van je kast, van je kleren... Van, en dat heb je nog drie dagen lang in je neus zitten.
2: Ja.
1: Dus daar moet veel gebeuren.
2: Mm -hmm.
1: En tegelijkertijd is er een waanzinnig land daar. Dat Brabant, dat Limburg, Gelderland. Dat zijn waanzinnige landen. Mm -hmm. landen. Ik bedoel, daar kun je zoveel... Moois meedoen en nu is maar één sprietje wat er staat, het meeste wat er staat, ten behoeve van de, van de veeteelt. Mm -hmm. Nou, de samenleving gaat veranderen, er worden meer plantaardige eiwitten. De nieuwste generatie zegt, oké okay, boomers, wij zijn aan zet, jullie eruit, we gaan het anders doen. Ja. Um, ja. Uh, maar reflectie. reflectie moet er gebeuren en uh, oké, okay, misschien past het besluitvormingsmodel wel niet helemaal bij deze tijd van transitie. Mm -hmm.
0: Je hebt in, uh, in Tilburg heb je een project gedaan, hè? Ja. Heb je de warmtevisie project gedaan. En daar heb jij uh, de burgers ook ingezet om mee te denken ja. hè, over de warmtevisie. En uh, wat ik interessant vond om te lezen in je artikel is dat je eigenlijk zei van nou to, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Met, uh, hè, met eigenlijk de burgerberaden dat dat werkt eigenlijk niet. Of tenminste ik, ik heb daar wel kritiek op, hè? dat was wat je schreef. Dus ik ben heel benieuwd wat je kritiek is en, en hoe jij. Je hebt het anders gedaan. Je hebt het heel anders georganiseerd. Wil je daar iets over vertellen? Ja,
1: natuurlijk wel. Um, ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het met een team van ongeveer negen mensen buiten en binnen de gemeente gedaan. Dus in mijn eentje had ik dat nooit kunnen doen. Um, de achterliggende lijn bij mij is. Als er één partij de komende jaren emancipeert in complexe besluitvorming, is het de gewone mens in Nederland, de gewone burger. Mm -hmm. um, dat is een lijn die is al honderden jaren gaan. En met de opheffing van een dagbladzegel, dagbladbelasting... werd de gewone mens werd ook geïnformeerd. of daar blijven we maar doorgaan. En de IT heeft daar een hele grote rol. En social media heeft daar een hele grote rol op dit moment in. Mm -hmm. um, er was een warmtevisie, een conceptwarmtevisie bij de gemeente Tilburg... En uh, de gemeenteraad die vroeg: zijn huiseigenaren en gewone Tilburgers hier voldoende bij aangesloten? Het antwoord daarop was nee. Daar hebben we de mechanismen niet goed voor. En ze uh, schreef een aanbesteding uit en die won ik op één kernzin. Mijn droom is om over deze concepten warmtevisie met heel veel Tilburgers in open dialoog te gaan. En ik schreef liefst duizenden. Ik wist dat software dat op het ogenblik kan. Mm -hmm. Overschappig, software en ICT is bijna afwezig in complexe besluitvorming, in politieke besluitvorming. Overal in ons leven zit het, behalve daar. Dus alleen daar al kun je, kun je, kun je, kun je, ja, je kunt uittekenen dat die binnenkort uh, ja, met, met donderend geraas de, die arena binnenkomt. Ik wist dat we software hadden, een start-up in Den Haag, Circlelytics heette ze, en dat is een klein bedrijf. En die maken het mogelijk om aan heel veel mensen open vragen te stellen. Je krijgt dan antwoorden. En dat gebeurt online, op je telefoon, op je tablet, op whatever. Het gaat niet in grote groepen, en niet fysiek in een lokaal, het gaat op de bank thuis. Je krijgt een QR-code of een link en dan kom je een aantal vragen. Mm -hmm. Dit zijn we van plan met de warmte-situatie voor jouw buurt. Dit zijn we voor jouw buurt aan en Dit daar. En we denken daaraan en daaraan en daar. En, en dan, dan zit je, je die, die vraag en die beantwoord je. En dan krijg je die software, dus je krijgt antwoorden binnen van honderden Tilburgers. Die antwoorden geven we in pakketjes van 20 weer terug aan andere Tilburgers. En zeggen, wat vind jij nou de beste en de slechtste antwoorden op onze beleidsvragen? Hier heb je een pakketje van 20 antwoorden, wat vind je de beste en de slechtste? Rank ze, plus 3, plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2, min 3. En waarom vind je ze goed of slecht?
2: Mm -hmm.
1: En die software die maakt daar tops en bottomlijsten van. Die zegt, dit zijn de 50 beste antwoorden op je beleidsvraag volgens de Tilburgers. En dit zijn de argumenten waarom ze ze goed of slecht vinden. En die software die zegt ook, en op plaats 612 staat iets wat volgens mij, zegt de software, anders is dan gemiddeld. Kijk daar eens naar, staat daar onzin? Of heeft daar iemand iets door wat de rest nog niet door heeft?
0: De afwijkende antwoorden, zeg
1: maar. Die democratie achter. Mm -hmm. Heb ruimte voor de afwijkende mening. Mm -hmm. Ik was uh, penvoerder van wat een burger ...presentatie moest worden. Een burgeradvies over die warmtevisie aan de gemeenteraad. We hebben drie van die online dialogen georganiseerd. Per dialoog was er een vraagronde en een beoordelingsronde. Vanaf het moment dat die vragen openstaan, komen de antwoorden binnen. Dan kun je met de ambtenaren en de politie overleggen... ...hé, hey, dit begint de trend te worden. En daarnaast hebben we nog iets gedaan. We hadden een groep die wel fysiek bij elkaar kwam. Het was toen corona, maar in principe komt die bij twintig mensen... En die hadden we uitdrukkelijk niet gelood. We hadden die mensen uitgecheckt toen ze eenmaal binnen waren, want we hadden 60 aanmeldingen, we hadden 20 uitgekozen. Niet alleen op waar woon je in de stad. En, 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 nou. We hadden ze vooral gecheckt bij binnenkomst op uh, waar zit je op die innovatiecurve. Mm -hmm, mm -hmm. Ben je een Harry, of ben je een Sandra, mm -hmm. of zit je ertussenin? of ben je een natuurlijke monitor die van nature Harry's en Sandra's ziet opereren? Die zijn er ook.
2: Je hebt
0: nog een derde type dus. Ja. We hebben er twee eigenlijk gehad. Hè? Ja, ik, ik de heb je al even een
1: polariteit even... neergezet. Ja, maar, maar er zijn ook mensen die ja, natuurlijk ja. monitoren. Ja, ja die ja. kunnen dat. Die, hebben... nou ja. um, die groep die bleek opvallend mooi uitgeleid over, over die innovatiecurve. En we hadden nog een vraag gesteld. Als jij een instabiliteit ontmoet... ga je dan naar vriendinnen en vrienden om je ankers te hervinden? Doe je dat via het sociale systeem? Of zoek jij in het dossierverdieping wat hier aan de gang is... waardoor het zo instabiel geworden is. Mm -hmm. Ga je dossier en inhoud in mm -hmm. om je ankers te hervinden. Dat zijn twee verschillende attachments. Nou, daar scoorden dus ook wel redelijk verdeeld in. In een tijd van transitie gaan en die sociale systemen wijzigen... en de, de fysieke systemen, de infrastructuur, de producten, de stallen... de geldsystemen verzinnen maar. Literatuur zegt op het moment dat je daar spreiding in hebt... Nou, dan begint die groep veel beter georiënteerd te zijn om complexe problemen op te lossen. Dan worden ze cognitief gevarieerd, zoals dat heet. Deze groep bleek dat behoorlijk goed te kunnen. Dus daar zaten mensen in die tegen uh, uh, groene energie waren. Er waren de mensen die sterk voor waren. Er waren mensen die behoudend waren. Er waren mensen die veel procesintelligentie en ervaring hadden. Sociaal, er hadden mensen die inhoudelijk alle dossier's goed. Die groep met elkaar. Haalden wij zeven keer bij elkaar. En die voerden wij tussendoor met de uitkomsten van die online dialogen. Interessant. Dan zeiden we, ja, dit komt er uit die honderden antwoorden. Dat werden er duizend. Dat werden er tienduizend hmm. antwoorden. Um, wat vinden jullie? Nou, zeiden ze, terwijl die eerste dialoog aan het lopen was... als dit de antwoorden zijn... dan hebben we voor de volgende dialoog de volgende vragen aan onze tilburgers. Want dan willen we dat weten. En dan willen we weten hoe ze denken over autonomie. Het ging voor een groot deel over huizenbezitters. En over de toekomst van hun warmtevoorziening. We gaan over je cv-ketel. We moeten van fossiel af. Hoe ga je dat doen? Het is, het is hun huis. De gemeente kan daar wel een beetje duwen en trekken en communiceren. Maar de gemeente is eigenlijk helemaal geen speler in dat. Toch moeten ze allemaal de bocht om. Um, ah, nou ja, uh, die reflectiegroep die kreeg die uh, resultaten binnen en die begon dan vragen te stellen. Een, van de, een voorbeeld. Um, wij haalden uit de eerste dialoog, online dialoog dat, heel, dat een behoorlijk groot, grote groep wilde, die wilde het per se helemaal zelf doen. Ik, het is mijn huis, ik bepaal hoe de toekomst van mijn warmtevoorziening wordt. En dan vroegen wij... Als iemand het helemaal zelf wil doen, dat vroegen we in de tweede dialoog, dat haalden we in de eerste erop, eruit. Als iemand het helemaal zelf wil doen, vind je dan dat hij of zij aan iets of iemand verantwoording verschuldigd is? En dan zag je dat de antwoorden 50-50 waren. De ene helft van de antwoorden zei, nou ja, het is hun eigen huis, dus ze moeten dat helemaal zelf weten. De andere zei, nou nee, het moet wel dit, het moet niet plofgevaarlijk, en, en het moet, en het moet, en het moet. Dus aan iets of iemand zou je wel verantwoording af moeten leggen. Vervolgens geef je die antwoorden zoals ik net had uitgelegd, aan andere Tilburgers... en zeg je, wat vind je van deze antwoorden? Nadat Tilburgers elkaars reactie hadden gelezen... begon die mening te schuiven. Van, oh, nu ik dit zo lees, ja, er zit toch wel wat in. En ging het van 50-50 naar 60-40 of, of 63, 38, 39, 37. En dan begint ineens een betekenisvolle meerderheid van het volk te zeggen... nou, ook al geef je heel veel autonomie en ruimte aan de Tilburgers... rond die warmte transitie... Ze moeten uiteindelijk toch wel ergens aan iets of iemand verantwoording afleggen. Dus soms zie je dan in die reactieronde dat het de homogeniteit in de, in de gemeenschap toeneemt. In dit geval waren het in totaal, of we hebben er meegedaan, 1514 Tilburgers aan het hele proces. En dat is eigenlijk de vroegste stadium van besluitvorming. Mm -hmm. uh, dat
0: kan je de wisdom of the crowd noemen. Ja. Ja.
1: Ja, uh, ja, en al die specialisten zitten ook in het volk. Ja. En die politici die wonen ook ergens. Dus die doen, ja. die doen ook allemaal mee. En de mensen die zzp'er zijn, keukeninstallatie, techniek, doen ook mee.
0: Mm -hmm. ja. En hoe is het uiteindelijk, wat is uiteindelijk uitgekomen?
1: Het eindresultaat was uh, een advies aan de gemeenteraad. Mm -hmm. uh, ik heb dat vormgegeven uh, als 56 groot formaat powerpoint slides. Um, dit was de vraag aan het volk. Volk klinkt zo neerbuigend. Ja, ja. de Tilburgers. Uh, zoveel procent is voor, zoveel procent is tegen. Uh, dit legt de conclusie uit alle antwoorden, alle honderden antwoorden. En als we deze antwoorden geven aan de Tilburgertafel... dan komen ze met dit advies voor het vervolg aan de gemeenteraad. Ja. Bijvoorbeeld, tot nu toe staat er niks in over koelen. Wij denken dat in de toekomst koelen heel belangrijk gaat worden in woonhuizen. Maar we weten ook dat de bouwstijl... De manier waarop je de openbare ruimte inricht... hoe je met water omgaat en met natuur in de stad... heel veel uitmaakt voor de, de op, op, opwarming van mm -hmm. ja, woonomgeving. Ja. Dus dan, je moet dit niet alleen in de, in de bouw- en woning toe... het gaat ook over je ruimtelijke planologie in de stad... of over de ruimtelijke inrichting ja. in ieder geval. Nog eentje, er zat op dat moment een college... dat absoluut wilde dat deze warmte-transitie... budgetneutraal zou zijn voor de gemeentebegroting... Nou, daar dachten de Tilburgers echt heel anders over. Die dachten, er zijn grote delen van het volk die het niet kunnen betalen. Mm -hmm. Er zitten subgroepen in deze samenleving, oudere mensen die niet kunnen verhuizen, die toch hun huis moeten uh, in transitie moeten brengen of moeten, moeten isoleren, of andere cv-keten, die kunnen dat niet betalen, maar ze kunnen ook niet weg, want er zijn geen kleine huizen voor die oudere mensen. Mm -hmm. Dus die begonnen die politie attent te maken op... nou, je moet daarop letten, daarop letten. En daarop letten, het zijn subgroepen... die kunnen dat financieel niet zelf redden. Mm. En ze gaven meteen oplossingsrichtingen daarbij. Mm. Ga met die groep zo aan de gang, ga met die groep zo aan de gang. Um, dus het eindproduct was een advies aan de gemeenteraad. Het waren 56 slides. Ik had daar ook een hele hoop letterlijke antwoorden... als achtergrondillustratie in opgenomen. Tientallen antwoorden, inclusief alle taalfouten. En ik had... Op elke sluit had ik één of twee letterlijke uh, antwoorden uh, als sfeertekening overgenomen. Mm -hmm. En wat gebeurde er? Dat gaf je aan de politici, aan de raad, aan de wethouders, aan mm -hmm. het college. Die zagen een stuk voor hun neus wat zeer authentiek was. Mm -hmm. Waar de ambtenaren niet politiek correct hadden gefilterd. maar niet zodanig was geabstraheerd dat ze de voeling met de basis kwijtraken. Mm -hmm. En toch stonden allerlei conclusies en wenken voor de toekomst in. En in de allerlaatste digitale dialoog hadden we gevraagd... Joh, we hebben nu drie keer dit soort dialogen gehouden. Binnenkort gaan we de wijk in. Mm
2: -hmm.
1: Nu zijn het nog plannen, maar binnenkort gaat de schop in de grond. Ja. Komen we in je meterkast. Uh, wil je actief worden als we in je wijk komen? Nou, dan halen we honderden namen en antwoorden op.
2: Fantastisch. Ja. ja.
1: Dus dat is een, dan heb je meteen een workforce aan boord. En als je dat met andere dialogen ook gaat doen... En we hadden ook gevraagd, zijn er nog meer onderwerpen... waar je deze methode op los zou willen laten? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik wil het hierop of daarop. Maar ik vind ook ja. dat die cent amateurs worden... Genegeerd op dit moment. Ik wil dat krijg je ook in.
0: Ja, ja, dus je hebt eigenlijk jarenlange kennis ook van hoe stel je nou zo'n zo groep, zo'n kerngroep samen. Hè, die dan weer uh, bij elkaar komt en die resultaten bekijkt, et cetera. Heb je daarin heel goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en dat is ja. Nederlandse kennis. Het ja. is, uh, ik verwees daar net naar die cognitief gevarieerde groepen. Mm -hmm. Dat is een Nederlandse psychiater die ook een innovatieman is, Pieter Robertson. Mm -hmm. De software is Nederlands, Circulitics uit Den Haag. Transitiedenken is Nederlands. Het is heel typisch ja. Nederlands. Het is nu is heel snel internationaal geworden. Ja. Maar echt want dat je in principe een generiek taalbegrip, uh, taalconcept en denklijnen hebt voor grote systemen die switchen in de ja. samenleving. Ja. Die op een andere koers overgaan. Ja. Dat, ik ken geen land dat dat uh, zo vroeg is gaan doen als ja. Nederland.
0: Wat kan je nog, nog meer inspiratiebronnen noemen waar je... Uh, waar je zelf door geïnspireerd bent geweest om dit gedachtegoed te ontwikkelen. Want je noemde net een naam, hè? misschien dat je hem nog een keer noemt, want het ging heel snel.
1: <laughs> ik vind uh, een paar van mijn eerste uh, inspiratiepunten, ik ben, hier, ik ben hier al sinds 1999 mee bezig, mm -hmm. dus nu 23 jaar. Een paar van mijn eerste bronnen haalde ik uit de Amerikaanse economische literatuur, Clayton Christensen. Hij was de man die de wereld wees op, er zijn disruptive innovations. Mm -hmm. En steeds weer, en dat was in de, in de omgeving van bedrijven, van, van corporate, corporate mm -hmm. context. Steeds weer zijn bedrijven die leidend zijn. Die zien vernieuwingen opkomen, vaak onder, via de onderkant van de markt. En een paar jaar later zijn ze weg, mm -hmm. die, die leiders. En het gebeurt steeds weer. Hij noemde dat disruptive innovations. Later heeft hij dat naar maatschappelijke systeemniveaus. Mm -mm. Maar ik had met dat boek mijn eerste buiten ja. al binnen. Ja. En op dat moment schreef een Franse filosoof, uh, Bruno Latour. Die schreef over hoe dingen in de samenleving met elkaar een netwerk vormen en een verband met elkaar houden. Mm -hmm. Dus de manier waarop je geschiedenis interpreteert, heeft verband met de gereedschappen die je hanteert. En het lijf wat je hebt en de grondsoort waar je woont. En de routines die je hebt in een systeem. Dat is een... Dat hangt allemaal samen. En als je ergens begint te horen, dan moet er eerst mee. Dat was een tweede bron van inspiratie. Mm -hmm. Toen kwam ik met uh, die Nederlandse psychiater uh, en innovatieman uh, Peter Robertson in aanraking. En hij schreef, how people contribute to growth curves. Waar zitten psychologische karakters in hun rol als een innovatie opkomt, doorgroeit en op een gegeven moment tegen zijn plafond zit, nog uitgepond moet worden en daarna implodeert of afgebroken moet worden. Mm -hmm. Hij schreef daar heel helder over. Um, dat zijn drie belangrijke bronnen en voor de rest heb ik heel veel samengewerkt met Sandra, een Sandra-achtige
2: mm.
1: die mij steeds weer voorhield Harry, jouw taalgebruik is voor jouw eigen soort weet dat je daar 85% van de rest van de samenleving mee mist mm -hmm. alleen al door je optreden de woordkeus, de zinsbouw mm
0: -hmm, mm -hmm. interessant hè wat taal doet ja. wat taal heeft natuurlijk een enorme invloed
1: ja, ik vond het confronterend
0: ja, kan ik me voorstellen ja ja, je hebt het uh, net heel uitgebreid gehad over artificial intelligence, hè? als helpend uh, uh, tool, zeg maar, Circulitics. En de software die je gebruikt hebt daarin. En um, ik ben wel benieuwd, want de vraag die ik je eerder stelde van uh, de burgerberaden tot nu toe, daar heb je ook kritiek op. Of je zegt, van, nou dat werkt eigenlijk niet altijd uh, naar behoren. Gaat het dan met name om uh, dat mensen in hun eigen tijd... ook anoniem is het, hè, deze dialogen... in hun eigen tijd, op hun eigen moment... Uh, zeg maar hun bijdrage kunnen leveren... en niet met z'n allen bij elkaar komen live... Uh, en het dan moet gebeuren op dat moment? Of zijn het andere dingen waar, die je niet echt helpend vindt... in de burgerberaden?
1: Laat, laat ik eerst zeggen dat ik ook hun supporter ben. Mm -hmm. Ook de supporter van de... met elkaar, zij, wij, wat voor varianten er ook gaan ontstaan... Mm -hmm. We zijn allemaal bezig met die emancipatie van de gewone mens in een complex besluitvormingsproces. Mm -hmm. En ik vind het waanzinnig dat uh, bijvoorbeeld Eva veel aandacht krijgt, Eva Rovers, met haar boek. Mm -hmm. En ik heb ook met mensen gesproken die daar een leidende rol in hadden, in, bijvoorbeeld in een proces. En dan, dan hoor ik over de, de, de creatieve explosie die daar heeft plaatsgevonden door een paar dagen bij elkaar te zijn. Van tevoren veel kennis in een groep te stoppen met elkaar in, in een pressure cooker ideeën te geven... hoe die stad op korte termijn... richting CO2-reductie kan komen... dan mm -hmm. denk ja, dat is waanzinnig. Maar ik hoor ook de verhalen over dat de politie buiten de deur stond. Mm -hmm. en ik hoor ook over verhalen... ja, je moet van tevoren wel... en, en ja, je moet van tevoren ook eigenlijk... van die politici een toestemming hebben... dat ze er zeker mee aan de gang gaan. Want anders komen mm -hmm. mensen er nooit meer mee terug... als er niks gebeurt met die output. Mm -hmm. En ik ken vrij veel grote bijeenkomsten... waarbij ook, ook geen duizendachtige bijeenkomsten... maar mm -hmm. even heel veel energie is... En pas, daarna valt hij weg. Wij hebben in ieder geval 10.700 antwoorden en argumenten... achtergelaten voor de hele burgerbevolking in Tilburg. Voor iedereen. Die kunnen dat zo opvragen. Ze kunnen precies zien welke framing ik heb gedaan als penvoerder. Ook al heb je daarna een politieke tijd dat het even niet meer uh, gebruikt wordt. Bijvoorbeeld omdat, we, omdat uh, politici komen die niet geloven in uh, participatie. Weet jij veel. Dan is dat basismateriaal altijd terug te vinden. Ja. Ehm... Um. En ik vind het heel mooi dat, dat je een heel rustig proces hebt. Je kunt, mm -hmm. Die vragen kun je even, even laten rusten op het moment dat je kind begint te bleren en dan loop je naar boven en, en je gaat even met je vriendin ja. overleggen... of je vriend, of verzin het maar ja. met de buur of met die boeren in de buurt. Wat vind jij nou van deze vraag? Mm -hmm. En dan ga je door met je antwoord geven. Ja. Dat is een heel rustig, reflexief proces. Ja. Dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dan kom je eigenlijk terug bij die reflectie. Hè? De reflectie en de dialoog die ja. verandering ook tot stand brengt natuurlijk. Hè? Doordat jij iets zegt... Ga ik reflecteren en ga ik misschien dan mijn mening bijstellen. Hè? Ja. Of ik ga er anders over denken. Dat is natuurlijk ja. een heel belangrijk element. Dat is element. cruciaal wat jij zegt. Nu. Ja. En er is, er is dan ook gewoon meer tijd voor. Mensen kunnen meer hun eigen tijd nemen om dat te doen. Prachtig. En je hebt natuurlijk veel minder die actiereactie die je in live gesprekken wel hebt. Dan moet je al hele goede facilitators hebben. Uh, willen die dat kunnen begeleiden. Hè? Op een rustige manier. Dat mensen niet... ...exploderen, dat ze niet schieten in polariteiten of in bepaalde oordelen over elkaar... ...bepaalde subgroepen die aanwezig zijn wellicht op zo'n bijeenkomst... Dat is best lastig te faciliteren. Daar moet je hele goede facilitators voor hebben. Je noemt
1: drie cruciale punten in mijn ogen. Die reflectie. Ja. Dat mensen, sommige mensen hebben veel tijd voor reflectie mm -hmm. nodig. Ja. Want je moet van een beeld af. Je komt in het niet weten. En je moet naar een nieuw beeld toe in je hoofd. De ja. attachment, re -attachment. Mm -hmm. Sommigen doen dat in drie minuten. Maar anderen hebben daar, hebben daar ja, gewoon uren, jaren voor nodig. Ja. En als je een groep bij elkaar zet. Heb je inderdaad dominante karakters. ...die het woord nemen, mm -hmm. om wat voor reden dan ook. En je hebt mensen die minstens zoveel te vertellen hebben... ...maar dan moet je van goede huizen komen als facilitator... ...om dat mooi te balanceren. Ja. ja, je noemt het cruciale ding. Ja,
2: ja. En
1: een dialoog gaat over beweging... ...gaat over de willingness... ...to suspend your... ...certainties, zoals ja. bomen zeggen: De willingness to suspend your... ...certainties... Uh, terwijl je bij elkaar bent.
0: Exact, ja, het eigenlijk je zekerheden uitrekken bijna is. Ja, ja de bereidheid dat, daartoe. Ja. En dat ja. is dus een beweging. Ja, en dus ook de bereidheid om te luisteren naar een ander standpunt en zelfs misschien wel je te verdiepen in een ander standpunt ja. of een ander standpunt eens dus eventjes in te nemen. Hè?
1: En in deze is het zo. Ja. Weet je, transitiedenken is begonnen bij types zoals ik en dan ook op meta-niveau. De landbouw, mm -hmm. de vernieuwers in de landbouw. Mm -hmm. Daar begon het. Ik zei net al dat we daar een flink deel van de karakters überhaupt mee misten. Maar wat het, het is ook pas heel laat. Dat begint het nu pas op dit moment. Ja, ik ben daar lang geleden al mee begonnen. Maar de transitiedenkers en de tijdschriften daarover gaan nu pas zich afvragen. Wat doet het individu eigenlijk in een tijd van transitie? Mm -hmm, mm -hmm. Ik ben daar met Esther van der Valk, waar ik heel veel mee samenwerk. Uh, ben daar een jaar of twaalf geleden of tien geleden mee begonnen. Mm -hmm. En zo kwam ik op dat pad wat ik je net uitlegde. Ja. Maar wat is het individu überhaupt... Op het moment dat de hele omgeving begint te draaien. Mm -hmm. Mijn zus die belde mij en die zei: Harry, ik heb drie jaar geleden voor mijn wijk in Den Bosch... vlakbij het station heb ik een wijkbijeenkomst gehouden. En het ging over een, een aanpassing van de omgeving. Een stedelijke omgeving. En wat de mensen daarvoor moesten laten... is dat ze in het vervolg waarschijnlijk niet meer... hun auto voor hun huis konden parkeren. Ja. En de tegenstand was massief, mm -hmm. zei ze. Maar nou heb ik, dat was drie jaar geleden. En dan heb ik het een maand geleden nog een keer gedaan met bijna dezelfde groep op hetzelfde onderwerp. En bijna iedereen is voor ja. nu. En dan vraag ik me af, wat is het individu überhaupt in een tijd van transitie? In welke mate bestaat het individu eigenlijk? Of ben je een spiegel van die anderen? In welke mate doet die geest doorlopend dit acht keer per seconde? Ja,
0: ja. en wat doet de tijdgeest? Hè? Dus ook uh, het momentum waarop je een verandering dus blijkbaar wel door kan voeren. Uh, mensen moeten misschien ook wel wennen aan ideeën. Uh, dat kan dus heel erg verschillend zijn. Soms ben je gewoon te vroeg om iets voor te stellen. Of dan is, dan is nog niemand zo ver dat dat ook uh, leeft bij mensen. En daar doet dialoog natuurlijk heel veel in, denk ik. En dat, dat heeft ook gewoon tijd nodig. Ja. Je kan het niet forceren.
1: Nou, en als je mij vraagt, wat moet er gebeuren in Nederland? Ik heb al een paar dingen gebeurd, uh, gezegd. Een van de dingen is... Ik zie in het onderwijs op het ogenblik krachten die zeggen... iedereen moet heel goed kunnen rekenen. ik, mm -hmm. dus ja, dus moet je nou zo goed mogelijk je eigen, eigen zakrekenmachine nadoen? Een, zakre een zakrekenmachine kost vijf euro. Mm -hmm. We vinden het al, al even niet erg dat mensen geen afstand kunnen schatten. Hm, dan zullen we het er ook niet over. Mm -hmm. uh, wat ik belangrijk zou vinden is dat er een, uh, een volk ontstaat... dat sensitiviteit krijgt voor al die dingen die we net bespraken met elkaar... Dingen kunnen veranderen en dialoog is cruciaal. Mm
0: -hmm. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel mooi, hè, die techniek en die AI en zo. Maar we worden wel heel van. Zeggen, en, ja? Je
1: blijft AI zeggen, maar ik, het zijn gewoon mensen. Mensen ja, die op elkaar reageren. Ja, natuurlijk. Maar goed, ik
0: bedoel, die artificial intelligence... die doet natuurlijk wel iets. Hè. Ik bedoel, zonder zo'n tool is het wel uh, lastig om het te doen. Dan krijg je misschien enquêtes of zo. Nou, is... Je krijgt dan
1: vertegenwoordigende democratie. Dat doen we nou een, een tijd mee. En die doet het niet zo best in een tijd van transities. Nee. Nou, dus daar ben ik niet zo enthousiast over. Nee. Dus dan heb ik liever dat AI-ding met een stekker eraan.
0: Ja, nou, ja snap ik. Ja. En jij, en... Maar,
1: nou, als je in een vreemde stad komt op dit moment... Ja. en je moet een bed, en breakfast of een hotel hebben... Mm -hmm. dan ga je bijvoorbeeld naar booking.com... Of je, of je moet een uber taxi hebben... en het eerste wat je doet is de reviews kijken. Mm -hmm. Dan ga je niet naar de lokale politicus... en vragen welk hotel je nee, moet hebben.
0: Nee, die tijd samen We zit... kunnen ook niet meer terug natuurlijk...
1: We willen het ook niet, nee. want het lost een aantal problemen voor ons op. Ja. Je kunt zelf eigenstandig kun je zien wat het beste hotel is voor jou, voor het budget wat je hebt.
2: Ja. Nee, ik dat zou
1: ik... het niet willen terugduwen in de ik lijn denk, van de ik geschiedenis. Ik denk ook niet dat het
0: kan. We kunnen onze ontwikkeling, onze geschiedenis, dat wat we hebben ontwikkeld, kunnen we ook niet doen alsof dat er niet is.
1: Maar ik zou het ook nee? niet willen. Nee. Je kunt het niet, want ja. de wereld is veranderd erdoor. Ja. maar je wilt het ook niet, nee. want het lost problemen op die je eerst niet opgelost kreeg. Ja. Ja. En dat gaat hier, hier nu ook gebeuren. We, die, we weten niet beter... Heel veel mensen wisten niet beter of ze hadden een telefoon met een krulsnoer. En toen kwamen de eerste draadloze gsm's. En toen werden ze geïnterviewd. Wat vindt u ervan meneer en mevrouw? Moet u zo'n ding? Mm -hmm. nou, ja, ik denk dat 85% zijn wat moeilijker in godsnaam mee. Ja. Ja. Niet wetend dat alles daarna beheerst zou worden door dat nieuwe ding. Je kunt het niet overzien. Nou, Ik voorzie dat ook nu. We weten niet beter of we hebben een vertegenwoordigende democratie... op gemeenteniveau, provincieniveau, rijksniveau... We hebben niet eens door wat de nadelen ervan waren, omdat we niet beter weten. Mm -hmm. We hebben nu een elektrische auto. We waren vergeten dat je auto's niet in slaapkamers kunt parkeren. Dat ja. ja, kon nooit. Die dingen stonden altijd. We moesten altijd een carport hebben. Een ding moest altijd buiten staan. Nu kan hij op je zolder staan. Mm
2: -hmm.
1: Al die nadelen van dat oorspronkelijke systeem zijn we helemaal vergeten. Dat we auto's in de binnenstad toelieten, dat maakt het meteen onmogelijk voor kinderen en bejaarden. En de mensen bejaarden om buiten te lopen. Op het moment dat je ze weert uit die woonomgeving, dan wordt er ineens weer van alles mogelijk. Dan zijn die nadelen vergeten zodra een systeem dus in, in, ja, in
0: ja, het is wel heel erg boeiend hè, dat dat gewoon uit ons collectieve geheugen ja. lijkt te verdwijnen. Ja, dat is een
1: psychologie. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. heel interessant. Hey, als je nou, want je hebt ook uh, processen in organisaties begeleid, Daar hebben we nog niet uh, zo heel veel over gehad. Wat zag je daar aan, aan obstakels, zeg maar, om transities te laten plaatsvinden? Kan je daar iets over vertellen?
1: Laat ik beginnen met dat ik minder goed ben in organisatie, minder gepokt en gemazeld in organisatiebegeleiding, dan uh, systeembeschouwingen, lezingen en micro-individu coaching. De dingen die ik in organisaties heb gedaan... ...deed ik voor grote groepen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld van 40 mensen... ...die met elkaar voor een massieve opgave staan. Bijvoorbeeld de toekomst van de landbouw... ...in deze omgeving. Mm -hmm. um, het eerste wat ik dan deed... ...was er door zo'n assessment halen... Waar ik, ...waar ik het eerder over gehad heb. Waar zit iedereen qua karakter? Wat kan hij en zij? Met elkaar bleek zo'n groep dan de hele transitie ja. aan te kunnen. Ja, en het naar beneden het brengen. Eigen het eigenlijk drie types, zeg,
0: geloof ik. Dat, dat, want die hebben nog niet heel mooi belicht, even zo heel kort. Maar je onderscheidt drie types, toch? In transities. Ja, uh, een beetje Peter
1: Robertson die, die, die zegt... Er zijn, uh, op die S-curve zijn er een stuk of acht uh, okay. posities... van mensen die steeds het emmertje aan elkaar doorgeven.
2: Ja,
1: ja. Dat kun je je wel voorstellen. Ja. Ik heb, als polariteit heb ik jou en mij tegenover ja, elkaar precies. gezet. Ja. Dus Twee van die acht. Daarnaast zijn er mensen die van nature monitoren wat anderen aan het doen zijn. Mm -hmm. En die de snelheid en de diepte van verandering wel zo'n beetje in de gaten houden... ten opzichte van wat er aan het gebeuren is in de werkelijkheid. Wil, ja. van wat er moet gebeuren ten opzichte van wat er aan het gebeuren is. Mm -hmm. Natuurlijke monitoren. Ja, dat zijn belangrijke mensen. Ja. Dus als je het hebt over monitoring... Doe dat niet met een hele groep samen, maar zoek de mensen die dat van nature goed kunnen. Mm -hmm. Die dat als tweede natuur doen. Ja. Die hebben vaak zelf niet zo'n enorm geprononceerd sociaal profiel. Mm -hmm. We zien wel haarscherp wat de Harry's doen en de Sandra's doen. Gaat dat met elkaar de goede kant uit snel genoeg en diep ja. genoeg? Ja. Um, dus er zijn meerdere posities. Ja, precies. Ja. Um, jij vroeg, wat heb je in organisaties gedaan? Mm -hmm. Een van mijn interventies is haal ze altijd eerst de teams die met elkaar samenwerken door zo'n assessment. Waar zit je in die, zoals dat heet, de AEM-ruimte? Mm -hmm. S-curve, people attached, metro attached, ben je een specialist of een generalist? Mm -hmm. um, dan kun je namelijk gevoel opbouwen waar zij een bias hebben. Als zij een toespraak schrijven, bijvoorbeeld voor een politiek leider als groep, dan kun je zien welke taal er vergeten wordt die in het volk wel aanwezig is. Mm -hmm. Als deze groep toevallig heel compleet is samengesteld, dan kunnen ze in principe alles aan. Ze kunnen de vernieuwer ondersteunen. Ze kunnen de monitoring ondersteunen in het samenleving. En ze kunnen afbreken de rechtszaken voeren tegen mensen die zich eh, aangevallen voelen door de vernieuwer. Mm -hmm. um, dat zijn in de, maar wat er een knelpuntje vroeg ook om knelpunten waar ik tegen aanloop is. Mm -hmm. Je kunt als er een nieuwe klus binnenkomt of een spoedopdracht kun je niet zomaar een mooi team samenstellen. Die capaciteit en die luxe heb je vaak niet. Wat ik dan wel zag gebeuren, is dat mensen waar wij Esther en ik interveneerden, organisaties, die hadden al hun persoonlijke scoren in de lokale vergaderzaal aan de wand hangen. Dit ben ik in die AEM-ruimte. Dit kan ik goed in een tijd van transitie, gezien mijn achtergrond en gezien mijn karakter. Zij konden bij overlegvergadering, als ze een beetje luxe hadden om teams samen te stellen, dan wil ik, als jij dit gaat leiden... wil ik dat jij de runner-up wordt. Mm -hmm. Want die dialoog wordt goed voor het totaalproject. Mm -hmm. uh, als je die luxe hebt. En uh, uh, door dat soort etaleren... daar steeds weer op terug te komen. Door dat in HRM-bijeenkomsten... Uh, 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 naar voren te halen. Mm -hmm. Jaarbesprekingen en zo. <hums> dat is één ding. Een tweede ding is, als je een organisatie hebt... die heeft vaak een zelfreferent karakter... Op het moment dat het spannend wordt rond vernieuwing, dan gaan ze naar hun belangrijkste toeleveranciers, afnemers, marketeers, adviseurs, reclamemakers. En dan vraag je aan, wat moeten we doen? Er is een vernieuwing in aantocht. Wat moeten we doen? Moeten we daar bedrijfsonderdelen voor verkopen om cash te hebben om zwaar te gaan investeren in die vernieuwing of niet? Moeten wij Porsche naar de beurs brengen om als vol Volkswagen de autonomiegolf, de elektrificatiegolf en de connectiongolf... Te kunnen betalen. <coughs> Excuses. Dat zelfreferente groepje om jou heen, wat jij om raad vraagt, inclusief financiën... zal meestal zeggen: Je hebt er een paar uh, pilots in gedaan. Je moet er nu besluiten of je er een miljard op in gaat zetten, of een miljoen, of honderdduizend euro. Ik zou het niet doen. Het helpt ons niet waar we sterk op geworden zijn en leidend op geworden zijn. Dat zijn zelfreferente besluitvormingsprocessen. Op het moment dat het spannend wordt. En dan geef je die vernieuwers, geef je de kans om in een hoekje van de samenleving hun kinderziektes kwijt te raken. Voor een appel en een ei. En lage kosten. Die raken in dat hoekje van de samenleving en de markt, raken ze hun kinderziektes kwijt. En dan beginnen ze op te schalen met heel veel kapitaal. Want je hebt een proof of principle neergelegd. Je bent de belangrijkste kinderziektes te boven. En dan kun je gaan groeien. Jij maakt die ontwikkeling dan niet door. Mm -hmm. Je hebt één of twee pilots in je eigen keuken gedaan en je hebt besloten om er niet zwaar op te investeren. Een beetje doe je, mm -hmm. niet serieus. Mm -hmm. Dan komt er een fase dat je en die oude stroming moet innoveren en aan de tijd tegen de grens van wat de samenleving nog accepteert uh, acceptabel wil houden. Dat kost veel geld. En je moet die nieuwe poot financieren in zijn opschaling. En dan ga je er mist in. Mm. En in dat proces leg je het loodje. Uh, dus die zelfreferente besluitvorming is een van de grote problemen... in een tijd van transitie binnen organisaties. Hmm. En wat je dan ook nog ziet, is dat in een laatste fase van een systeemontwikkeling... zitten daar Sandra-achtigen aan het roer. Dat zijn mensen die reageren op gisteren en eergisteren. Die, zijn, die hebben een feedback-achtige sturings... Uh, zo doen we het, dit gaan we optimaliseren, dit gaan we verbeteren. Dat zie je in de landbouw nu bij sommige politieke leiders ook hmm. gebeuren. Met gewone innovaties redden we het ook. We hoeven niet in staarten terug. En niet een aantal dieren terug in Nederland. Dat zijn mensen die de een punt in het verleden nemen. En daartegen gaan optimaliseren. Um, transities. De eerstvolgende fase zijn Harry-achtigen. Die nieuwe dingen uitproberen. Die dat... Um, ik net hier. Uh -huh. Die shift van karakters is een probleem. Um, in de laatste fase van de... Oude vorm van het systeem zijn uitvoeringen op afstand gezet, gestandardiseerd, buiten de onderneming neergezet, buiten de overheid als een uitvoeringsdienst georganiseerd. Maar op het moment dat je in transitie gaat, moet je alles verdichten. Dan moet je iedereen weer bij elkaar krijgen. Alles wat je eerst op afstand had gezet, uitbesteed had, dat moet ineens weer aan boord, want dat wordt een nieuwe kernkwaliteit. Nou, dat is nogal een beweging. Ja. Want, ja.
0: Daar heb je eigenlijk dan wel een soort reisleider bij nodig, hè? die je helpt als Ja, helpt wel, ja. 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 En je moet Omdat
1: willing je... zijn om dat op te pakken. Ja,
0: ja want je zit natuurlijk zelf midden in die, uh, in die dynamiek, in die beweging. Je hebt ook nog je eigen karakter, hè? je eigen type. Uh, dan kan je, is het eigenlijk bijna onmogelijk om daar afstand van te nemen, om daar niet door beïnvloed te worden... Dus het lijkt me uh, bijna niet te doen om dat zelf te doen. Dat je, je hebt eigenlijk iemand nodig die van een afstandje kijkt... en je meeneemt op die reis. Ja, of zie je ja en, en dat
1: moet een serieuze spanningspartner zijn. Ja. Iemand die bereid is om uh, met ruzie te ja. spiegelen. Ja. 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 Stel dat jij en ik een, 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 een verbond zouden hebben... Mm -hmm. en ik breng je tot wanhoop, weer eens tot wanhoop... en je zegt, uh, Hardy, ik wil nooit meer met je samenwerken. Stel mm -hmm. dat jij de CEO bent en ik ben je runner-up... Mm -hmm. En dan zeg ik, Filijn, dat zou een innovatie voor je zijn. Want tot nu toe probeer je alles wat je hebt vast te houden.
2: Ja, en dan barst
1: jij in huilen uit. Ja. En dan denk ik, laat, laat het maar even inkoken.
2: Ja. Ja.
1: Jij, moet me niet, jij moet me niet eruit sturen. Ja. Jij moet Dat ongemak moet je aangaan.
0: Ja. En, en mijn ervaring is dat als je dat soort processen probeert te begeleiden... Hè, dat je zelf ook wel ingezogen raakt in die dynamiek. Of in nou ja, dat, dat wat er op dat moment ontstaat. Dus het is best heel moeilijk om afstand te nemen. Hoe doen, hoe doen jullie dat? We hebben daar zo ook wel onze methodes voor, hè? zo supervisie, intervisie noem het maar op. Uh, zie jij dat ook? He, heb jij ook die ervaring? En wat, hoe, wat ik heb het twee
1: je? keer extreem meegemaakt. Ik ben een adviseur. Dus ik, ik gedij binnen organisaties niet zo heel erg goed. Hmm. Niet, niet dus, maar dat is, zo zit ik in elkaar. Ik kan er een jaar of drie vier werken, dan is de magie over en weer is wel over en dan moet ik weg. Hmm. Dan hebben we vooral veel last van elkaar. Um, ik heb twee keer meegemaakt. Eerst op Rijksniveau. Dat, en later op provincieniveau, Noord-Brabant was dat... dat de politieke setting totaal veranderde. Uh, ik heb een tijd voor vijf ministeries, zes, vijf ministeries naast elkaar gewerkt... in de begintijd van transitiedenken. Maar toen, toen schoot de nationale politiek naar rechts. Mm -hmm. Bolkestein, uh, Fortuyn, Heerse Ali... vliegtuigen in uh, New York, in die torens. Ik was een van de eerste adviseurs die eruit flikkerden. Maar je hebt een te brede agenda, Daar hebben we nu niets aan. Nou vervolgens sta je dus tien jaar uh, uh, aan de zijlijn. Uh, moet je wat anders gaan doen. Ik heb het in Brabant in kleinere vorm ook gezien. Toen het college daar clasht, Noord-Brabant provincie was een grote klant van me. Op de landbouw, terwijl ik er niet vandaan kom. Uh, het, het college clasht daar op de toekomst van de landbouw in het buitengebied. Daar komt CDA en Forum voor terug op het dossier landbouw. Ik was een van de eerste adviseurs die eruit ging. Je kunt dan kiezen om erbij te blijven. Maar ik zei, ja, nee, ja, daar gaan jullie het niet mee redden. Mm -hmm. um, ja, Harry, je maakt het heel moeilijk voor ons, zei de ambtenaren. Want met deze politieke leiders moeten we elke dag werken.
2: Mm
1: -hmm. uh, ik kon op dat moment niet buiten mijzelf treden. En ik, ja, ik ben maar wat anders gaan doen. Mm
0: -hmm. Je werd eigenlijk een beetje uitgekikt uit het systeem.
1: Ja, of ik ging er zelf uit, of ze kikte maar uit, of het was een combinatie van die twee. Ja. Andere mensen zijn loyaal en blijven dan binnen die context proberen om te doen wat er nog te halen is. Mm -hmm. Ik zei hem, de grote lijn is niet goed. Mm -hmm. Daar ga je het niet mee redden.
2: Nee,
0: nee. nee en dat, daar is dan op dat moment niet zo heel veel aan te doen, denk ik. Want ik denk dat jij dan een soort van overzicht hebt, als ik het die verhaal zo hoor. Waardoor je ook beoordeelt van nou, maar dit gaat nergens toe leiden. Hè? Dus als niet uh, mijn element toelaten of mijn manier van denken toelaten. Ja. Uh, en dan kan je bijna niet anders dan de opdracht teruggeven. En
1: je wordt ook heel persoonlijk aangevallen ja. in zo'n situatie. Ja. 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 Uh, letterlijk zei iemand tegen me, Harry je hebt nu een uh, stuk over de geschiedenis van de landbouw in Brabant geschreven. Elke anderhalve pagina uh, uh, ben je neerbuigend over de boeren. Mm -hmm. In mijn ogen was dat helemaal niet zo. Hij patte, pakte dat wel uit dat stuk op. Mm -hmm. En dan met dat andere erbij wordt de relatie persoonlijk ook verstoord. Ja. Niet met iedereen, maar met sommigen. En dan denk je van ja, het is ook beter om weg te gaan. Mm, ja. Vier jaar later komen ze terug. Mm. Het rijk komt nu terug bij mij. Mm. Na al die jaren.
0: Ja. Maar goed, het is ook een beetje het proces van polarisatie wat je dan ziet ontstaan. Hè? Dat je daar een beetje ingezogen raakt en ook uh, beschuldigd wordt van uh, partijdigheid. Of uh, hè? dat je... Ja. Als een soort in een kamp getrokken wordt. Al dat soort dynamieken zijn natuurlijk best heel ingewikkeld om uit te blijven. Ja. Um, heb jij daar bepaalde methodes voor, voor jezelf? Of, of... Ik ben daar geen
1: specialist in, maar ik heb wel twee gelukte methodes. Ik heb ja. ook een paar mislukte. Ik, heb... ik kreeg op een gegeven moment een beetje aan de stok met iemand die ik half kende via Twitter. En ze zei, Harry, jij als specialist transities moet politiek neutraal blijven. En op dit moment is je politieke voorkeur meer dan duidelijk. Nou, dat was een spiegelnaam, ik moest eens dus even nadenken, wat heb je nou precies getweet, wat klopt hiervan, wat hoort er bij jou, wat hoort er bij mij. En toen zei ik, mag ik naar je toe komen? Het was een varkenshouster in, in Brabant. En ze zei, ja, kom maar, dus ik met Rotterdamse bonbonnetjes in mijn Wheels auto daar naartoe. En ze had iemand van de ZLTO, dat is de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, en, en ze had ook bonbonnetjes. En ze hebben 2,5 tweeënhalf uur met z'n drieën zitten praten. En toen zei ze na afloop, ja, um, het is me nu allemaal wel veel duidelijker. Ik kom normaal niet buiten die boerenbulp uit.
2: En jij helpt me daar wel bij. Mm.
1: En ik zei aan mijn kant, ik ben niet politiek. Ik ben mm. alleen tegen het zo lang mogelijk uitstellen van een transitie. Want daarna wordt het een shitzooi. Mm. Dan wordt maatschappelijk ontstaat er zoveel psychologische en sociale mm. schade. Dat voel je over honderd jaar nog. Mm. En sommige politieke partijen... Uh, uh, zitten daar wel op en anderen uh, uh, blijven die transitie maar uitstellen. Mm -hmm. uh, dus dat was één geval waarbij als je de human touch erin brengt mm -hmm. en de afloopcijfer je mag altijd terugkomen. Ja, mooi. Ik vond het fijn dat je dat ja. was.
0: Dat is mooi om dat zo op dat individuele niveau uit te zoeken met elkaar, uit te pluizen. En ja. ook, ja,
1: Hoe ja, zit jij erin? Ja, 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 precies. Ja, mooi. En, ja dan wordt het heel persoonlijk. En ik heb precies of een ander geval in Tilburg meegemaakt, er ontstond een sentiment op Facebook wat behoorlijk negatief was over wat we daar in Tilburg aan het proberen waren. Mm -hmm. En ik, ik zocht een meneer op op LinkedIn. En dat was een ZZP'er keukentechniek, keukeninstallatie. En ik vroeg aan het team, mag ik hem, mag ik hem bellen? Mm -hmm. Ja, bellen maar. En ik belde hem. En ik zei, ik ben Harry Trielen. Ik ben één van de architecten van deze methode. En dit is, dit is wat we proberen. Ik kom uit Rotterdam. Je bent heel boos, hè? Dat zei ik. Ja. En waarom ben je zo boos? Nou, kwam hij met zes argumenten. En op zijn manier had hij zich goed verdiept, mm -hmm. vond ik. Ik vond het geen onzin. Mm -hmm. En zei ik: Ja, 1 en 2, misschien heb je gelijk. 3 en 4, de eerste resultaten bewijzen het tegendeel. Mm -hmm. Dus de eerste uitkomsten van de volksraadpleging. En 5 en 6, dat kunnen we over tien jaar pas zeggen, dat weten we nu niet. zou best kunnen, maar ik vermoed dat ik gelijk heb, maar ik weet het niet zeker.
2: Mooi.
1: Dus dat werd een heel goed gesprek, ja. weer. Ja. En toen zei ik na afloop: joh, als ik nou binnen, waar woon je? Vroeg ik. En hij begon te lachen. Hij woonde in een van de volkswijken wijken van Tilburg. Ik woon daar en daar. En toen zei ik als ik nou binnenkort met mijn OV-fietsje, door die wijk fiets. Want af en toe blijf ik een nachtje slapen in Tilburg. Mag ik dan bij je langs komen? En toen zei hij, de koffie staat altijd klaar.
0: Hm, geweldig, ja.
1: Dus ja. dat zijn twee gelukte pogingen. Ja. Met via de human touch kun je dat ja. hele scherper eruit halen. Het is
0: eigenlijk heel een, eenvoudig ook. Hè. Het is een hele kleine investering die heel veel oplevert. Ook, ja. Ja. ook voor het grotere geheel heeft dat natuurlijk weer effect. Ja. Hey, wil je nog iets vertellen over, want je, je hebt natuurlijk ook, het is jouw missie ook, hè, om schade te beperken. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat is psychologische schade, sociale schade, economische schade. Um, op het moment dat zo'n transitieproces uh, aan de gang is. Wil je daar iets meer over vertellen, wat er dan precies gebeurt?
1: Nou, je kunt je ten eerste afvragen, moet je überhaupt uh, interveneren in de samenleving? Mm -hmm. Laat je die samenleving niet lekker als een boot uh, door de kant, door de wal geweerd worden en dan uh, komt het uiteindelijk toch wel goed. Dit is een tijd, volgens mij, die het in zich heeft om scheuringslijnen te laten ontstaan die je over honderd jaar nog voelt. Net zoals dat er in het verleden in Nederland scheuringen zijn ontstaan die je een eeuw later nog voelt. Als je bij machten bent om dat gevaar te verkleinen, dan, vind ik dat je bijna, ja, dan ben je ethisch verplicht, vind ik, om dat te doen. Om je in te zetten, om die... Die, die ultrasnelle economische afschrijving, omdat tot het laatst toe is het oude regime nog vol met investeringen aan de gang gegaan. En dat blijkt ineens, blijkt ineens waardeloos te zijn. Hup, al dat geld weg. Uh, uh, mensen die met veel wrok hun kisten ingaan, die zich miskend voelen. Uh, het zijn van de een of de andere kant van de vernieuwing. Uh, groepen die tegenover elkaar zijn komen te staan. Families die gescheurd zijn en die dat een eeuw later nog weten en nog voelen. Als je bij machten bent om die schade te verkleinen, kans op schade te verkleinen... ...vind ik dat je ethisch uh, verplicht bent om dat mm. te doen.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja, iedereen heeft daar zo zijn. Heel veel mensen hebben een rol in de tijd van transitie. De ene die installeert uh, een nieuwe warmtesysteem. De andere financiert. En nummer drie, die begeleidt ruzies. En ja, jij doet ook weer andere dingen. Mm -hmm. En de mbo'ers huh, die hebben we nodig. Want die moeten de hele materiële component van al die transities gaan regelen.
0: En wat is jouw
1: rol daarin? Ik vertel verhalen. Hm. Ik vertel verhalen waardoor mensen heel veel energie krijgen. Hm. Ik verbind geschiedenis met nu en toekomst. Ik zeg, we moeten koersen op weerbare mensen... die weten wat er aan het gebeuren is en wie zij zelf zijn. Weerbare mensen. We moeten koersen op wendbare organisaties... want we weten de nieuwe grote lijn niet. Wendbare organisaties, weerbare mensen... En vorderende netwerken over de grenzen van organisaties heen. Netwerken van mensen die met elkaar... een probleem verkleinen en uiteindelijk oplossen. Mm -hmm. Vorderende netwerken.
0: En is een van de dingen om transities goed te begeleiden... Ja, we hadden het al een beetje over uh, AI en dergelijke... maar is dat ook het narratief? Een goed narratief? Vertellen aan de mensen waarin je iedereen meeneemt... met de, goede, met de taal die iedereen ook begrijpt?
1: Ja. ja. En narratief is een belang superbelangrijk ding. Een van de eerste dingen die ik in Tilburg deed... Dit is niet de eerste energietransitie die we doormaakten. En vervolgens liet ik plaatjes zien van de afgelopen eeuwen waar ze allemaal doorheen gegaan zijn. Mm -hmm, mm -hmm. In de drunense Duinen staan nog steeds eeuwenoude eiken die eens in de tien jaar werden gekort voor hakhout. Ja. Niemand weet het als je, als je er langs loopt denken: wat is dit voor een onzinboom? Mm -hmm. Dat zijn monumenten van de vroegste energiesituatie. Ja, ja. We hebben gashouders gestaan die midden in die stad stonden, die de hele grond hebben vervuild eronder. Mm -hmm. Waar het stadsgas in gemaakt werd. Daarna zijn we, die, nou ja, we zijn al door behoorlijk wat. En daarvoor hadden we stads, ja, stadsgas uit, Of lokaal gas uit allerlei bronnen. Aardgas kwam direct daarna, Hup, die al die vorige. Benzine. Dzz, dzz. Dit is niet de eerste. Ja. Dat is een belangrijk deel van het de narratief. Mm. We hebben dit een paar keer eerder gedaan. Ja. En je ziet het daar nog en daar nog en daar nog en daar nog en daar nog. Binnenkort gaan we in het lokale museum een tentoonstelling organiseren. Van dat en dat. Vind je dat een goed idee? Nou, vind ik eigenlijk geen goed idee. Dus het, het verhaal in de hoofden van de mensen... en dat verhaal zo inclusief mogelijk proberen te krijgen. Mm -hmm. Dus als je een vals narratief hebt... waarbij je grote groepen van de bevolking als uh, crimineel wegzet... Ja, in mijn ogen wat mensen als Trump doen... Mm -hmm. uh, daar heb je dus niet zoveel aan. Nee. Want dan krijg je de, een grote kans op scheidslijnen... die je nog heel lang blijven. Ja,
0: gaan. polarisatie, sabotage en dat is, uh, voedingsbodem
2: daarvoor. Hè?
1: En je hebt elkaar nodig. Ja. Je hebt nu een relatief kalme periode gehad... maar dat wordt waarschijnlijk anders... Mm -hmm. Het is, het is onrustig in de samenleving, in samenleving maar op dit moment. Het is rumoerig. Mm -hmm. Je hebt elkaar nodig.
0: Hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Ja, ik ben optimist. Maakt niet uit in wat voor tijdstip je mij mee, uh, neerzet. Uh, maar ik besef wel dat we een uh, turbulente tijd uh, ingegaan zijn.
0: Ja, je ziet het nu al hè, met al die crisissen die tegelijk plaatsvinden. Ja. En jij ziet eigenlijk daarin nog wel een stijgende lijn dat dat nog meer. ...op die manier zal voortzetten. Uiteindelijk is het
1: ja. pad van de mensheid eens naar boven. Maar dan heb je het over grote lijnen. Mm -hmm. Ja, hoe ben je zelf na een scheiding of tijdens een scheiding? Mm -hmm. Dat is gewoon een kutproces. Ja. Je weet het niet. Nee. Je bent al blij met een beetje zekerheid daarna zelf. Je hebt jarenlang in een woestijn gezeten met je man of met je vrouw... ...en emotioneel en, en, en seksueel en, en, en nou verzin het maar. En dan ben je ineens van hem los en dan denk je, wat nu? Mm -hmm. Nieuwe zekerheden zoeken. Ja. Uh, in jezelf gaan geloven. Weten wie je bent. Uh, en je late, uh, jaren later terugkijken. En denken, ja, <kalk> ik wil hem toch niet terug.
2: Dat mm
1: -hmm, mm -hmm. was wel een uh, turbulente tijd. Ik heb heel veel gehad aan <kalk> mijn vriendinnen. Mm
0: -hmm. Ja, mooie vergelijking. Ja. Als je naar de politiek kijkt. Hè? Uh, nou ja, onze politieke leiders hebben natuurlijk aardig wat uh, lastige uh, transities uh, uh, door te worstelen en wicked problems op te lossen. Heb je, heb je voor hen iets waar ze wat aan hebben? Misschien een advies of een manier van kijken? Of een...
1: Ja, ik zou het eerste zeggen. In een tijd van transitie verdicht je de communicatielijnen. Dat betekent dat de strategieunits, zij zijn de strategieunits, de lijnen uitzetten voor de toekomst, koppel je direct zonder tussenlagen aan degene die je pijn voelen in het systeem. Stel dat je minister van Onderwijs bent... dan ga je direct contact opbouwen met de leerlingen... hun ouders en de docenten. Mm -hmm. Al die tussenlagen en adviseurs, financiers, boekenleveranciers... en architecten van de scholen... die laat je meekijken. Mm -hmm. Dus je verdicht die verticale lijn. En vervolgens, als je noties van toekomstrichting hebt... dan ga je zeggen, oké, okay, dan hebben de anderen vermoedelijk deze rol... de komende tien jaar. Zo'n moeten ontstaan... Dus je verdicht verticaal. Strategie direct koppelen aan degene die de pijn voelt. Als je nu in onderwijsbijeenkomsten komt, die soms honderden mensen als bezoekers hebben. Er zitten geen ouders, er zitten geen leerlingen en er zitten bijna geen docenten. Dat is heel grap, grappig. Ja,
2: ja.
1: Dus dat is één. Een tweede is horizontaal verdichten. Je komt waarschijnlijk net uit een periode waar je alles uit geoptimaliseerd en lean en mean gemaakt hebt. Met gestandaardiseerde protocollen en aanmarkt uitbesteden delen. Naar binnen halen. Haal die concessies weer naar binnen. Uh, uh, zorg dat die uitvoeringsorganisatie niet meer elke half uur hoeven te verantwoorden... wat ze buiten de deur aan jouw strategie bespreken. Zo zit dat vaak in die ja. laatste fase van het systeem. Haal ze naar binnen. Wil je versneld een nieuwe richting voor een boerderij vergunnen... als wetgever of als vergunningsverlener? met z'n allen bij elkaar. Gemeente, provincie, boerderij, adviseur en de handhavingsorganisatie. Aan één tafel. Net zolang het tot het probleem is opgelost in plaats van dat je volgt tijdelijk je protocolletje afloopt want het is niet meer een oude routine nee, we zijn binnen een nieuwe context waar de wetgeving niet op is ingericht waar we nog geen helder verhaal hebben. verdicht die communicatie uh, dus horizontaal, verticaal verdichten uh, ja, uh, volgens mij kom je dan al een heel eind
0: ja, dat denk ik ook ja, dat zijn mooie...
1: <coughs> geef ruimte in je wetgeving geef ruimte in je bestedingen
0: ja, ja mooie adviezen heb je nog een, een advies voor, voor ons als burgers? Wat kunnen wij doen of wat zou helpend zijn voor ons in de lastige transities waar ja, veel
1: feestjes vieren. <laughs> met elkaar in contact komen, dansen. Uh, uh, zie je het als een tijd als een scharniergeneratie? Uh, wij kunnen de lijn leggen als burger, en dat kan een politicus niet zo goed, of een CEO. Een, een, wij kunnen een vijfgeneratiegesprek in gedachten voeren. Mijn oma deed dit, mijn moeder deed dit, ik doe dit. Mijn kind, mijn, mijn zoon en de, de kinderen daarvan. Die lijn kunnen wij aanleggen, emotioneel. Daar uh, kunnen we fotoboeken bij laten zien. In, in het gezin verhalen vertellen. Mm -hmm. dus op moment dat zo'n boerengezin met de tranen in de ogen... Vertel het continuum. Vertel uh, de historie. Waar komen we vandaag? Wat is het nu, de onzekerheid? Je grootouders hadden ook in een dramatisch onzekerheid, uh, onzekere tijd... moesten ze beginnen in mm -hmm. de peil. Ze konden in de winter niet eens tien kilometer verderop naar het andere dorp komen. Want er, er was, er, het kon niet. Alles stond onder water. Eh, kon er konden geen auto's. De, tegen dat bloed, zweet en tranenbeeld, eh, als, Dat hebben we eerder in de familie doorgemaakt. Ja. En veel grotere de hele samenleving. Mm -hmm.
0: Ja, mooi. Toch zouden politici daar denk ik ook veel meer gebruik van kunnen maken. Van dat narratief. Ik moet denken aan een... Uh... Speech van Obama in Cuba. Daar heeft hij dat heel erg gedaan, dus heel erg de geschiedenis en ook de gemeenschappelijkheid tussen Amerika en Cuba benadrukt. De mensen toegesproken in hun eigen taal um, en daarin ook heel erg de lijnen ook emotioneel in de relatie gelegd. Dat vond ik echt, ik vond het zelf een hele mooie toespraak. Ik denk dat dat te weinig gebeurt. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, als jij dat vindt, dan ben ik dat... Uh, vind ja, ik ook. Nou, ja. ik denk dat dit wel een tijd voor verhalen is. Ja, ja
2: dat denk ik
1: ook. Dus heel privé. Mijn ouders, die zaten bij de slag om Arnhem. Zaten ze in een klein dorpje aan de Waal ja. tegen Arnhem aan. Tegen Nijmegen aan. Arnhem, Nijmegen. Die zon. Het dorpje heette Gent. Uh, mijn vader was een onderduiker. Hij was eerst, uh, eerst tweedejaars student. medicijnen. Uh, er is ondergeduiken om niet in de arbeidseinsatz te hoeven. Zijn vriend was wel in de trein naar Duitsland afgevoerd. Die springt eruit, wordt gefusilleerd. Mijn vader komt mijn moeder tegen. Er komt nog een onderduiker bij. Op dat moment komen de geallieerden. Dat front stokt. En zij zitten tussen twee linies in. Ze kunnen niet naar de Duitsers... want dan worden de onderduikers eruit gepikt... gefuseerd of afgevoerd. En degenen die geholpen hebben die worden ook gestraft... Ze kunnen niet naar de Engelsen, want dat, dat, het, zij zitten in een, een gebied vol met mijnen waar elke nacht de granaten overheen gaan. Wow. Um, als je dat soort verhalen uit hun dus dagboekjes vindt in die oude dozen die je jaren niet hebt gezien, als je dat naar boven vist en aan je kinderen vertelt, dan komt er een gevoel, oh, daar komen wij vandaan als kinderen. Mm -hmm. Dat deden mijn grootouders. Zij stonden daar en daarvoor. Toen ze voor de keuzes stonden, hebben ze uiteindelijk die keuzes gemaakt. Mm -hmm. Anderen hebben andere keuzes gemaakt hebben over diezelfde periode hun dagboekje gemaakt. Dat vind je allemaal online als je dat. Ja. Oké, okay. uh, nu zitten ze we weer in zo'n tijd. Mm. We weten het even niet. Ja. Kinderen, we weten het even niet. Mm. Uh, ja, nou. ah, ja, houd een vijf tafel, uh, vijf generatiegesprek. Ja, we doen het te weinig. Ja, nee, ja, het is een tijd. Ja, ja. ja, volgens mij is het een hele rijke tijd.
0: Ja, absoluut. Ja. En er gebeurt heel veel natuurlijk in korte tijd. Dus ja. dat is wel ontzettend belangrijk om dat te vangen en ja. daarover te spreken. En reis licht.
1: Ja. Jongeren reizen altijd licht, want ze hebben nog geen bagage, geen kapitaal, geen huis, geen hypotheek, geen kinderen. Maar ook ouderen, reis licht. Zorg dat je kapitaalvrij speelt. Je ziet ook Volkswagen, dat zei ik eerder, breng Porsche nu naar de beurs, want dan hebben ze eindelijk cash om, afgezien van al die boetes die ze moesten betalen, laatste, om die enorme transitie op, op diverse fronten te ja. betalen. Ja. Meisje.
0: Nou, wat een mooi gesprek. We komen een beetje aan het eind uh, van deze podcast. En, uh, ik wou je enorm bedanken. Maar nog één laatste vraag: want ik ben gewoon ontzettend benieuwd. Heb jij een volgend project wat je gaat doen? Wat zijn je plannen?
1: Een dus zelfstandig adviseur, is, uh, zoals ik. Je zou altijd weer de klem tussen morgen je huur moeten betalen en, uh, en tegelijkertijd bezig zijn met de dingen die echt waardevol zijn. <lacht> ja. Ik geef lezingen. October. Ik heb gisteren een lezing gehouden in een roermond voor een grote zaal. Dat ging goed. Ik was onzeker. Het is niet mijn onderwerp. Het was een congres over data en klimaat. Ik ben geen data-specialist. Het ging erg goed. Dus ik houd lezingen. Ik begeleid individuen. Ik geef masterclasses. Daarmee kan ik ook mijn huur betalen. Plus daar kom ik mee in aanraking met professionals zoals jij en ik, die op hun manier aan het roeren zijn in deze tijd van transities. Het maakt me ook scherp, het lesgeven. Um, er is een uh, hogeschool naar me toegekomen die zegt... wij willen ons hele curriculum op transitiedenken overzetten... van alle deelstudies. Nou, als dat doorgaat, zou het mooi zijn. Ja. Er is een visietraject in Midden-Brabant. Dat is gestrand in een heel vroeg stadium in ruzies. En ze zeggen, wat jij in Tilburg hebt gedaan met dat team van negen mensen... en met Esther, zou dat nu voor de herstart toepasselijk zijn? Maar dan staan we in de bijwagen, zijn we niet leading. Maar wat ik eigenlijk graag zou willen is... Uh, ik denk dat het een zootje wordt in het onderwijssysteem de komende jaren. En ze hebben de taal niet om te benoemen wat er aan het gebeuren is. Ze hebben het adoptie van, van transitie, denken is daar niet voor elkaar. En een vernieuwende netwerkjes pakken een deel van de olifant. En de vorige grote onderwijstransitie in 1968 heeft decennia geduurd voordat die liep. Voordat die uiteindelijk in 1968. En het was echt een, een, dat was, dat was, is een enorme. Kals was toen minister. Ik zie daar fout gaan op toon. Het ene na de andere basisspijlers onder ons huidige onderwijssysteem... wordt onderuit geschoffeld. Mm -hmm. Dat kan heel ranzig worden. Ja. Als ik daar kan bijdragen aan bijvoorbeeld 15 jaar lang... een staande dialoog met een half miljoen Nederlanders... met als kernactoren, leerling, docent, ouders... over wat vind je van het onderwijs, waar moet het naartoe? Plus narratief erin, daar komen we vandaan. Het is niet altijd zo geweest. Vroeger deden we het zo... Mm -hmm. Uh, nou, dan mag ik, als dat lukt, dan mag ik meteen gerust hart mijn kist ja. in. Dus daar heb ik er nog wel eentje.
0: Wat een prachtige plannen heb je. Oh. Heel mooi.
1: Inspannend. <laughs> <laughs> ja, dat is mijn karakter. Het lukt. Ik kan ja. wel
0: Prachtig, mooi. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken, Harry. Ik vond het een heel interessant en mooi gesprek met enorm veel informatie. Dus ik denk dat mensen er heel veel aan gaan hebben. Dus ontzettend bedankt.
1: Dank voor de gelegenheid. Dank dat ik het mocht doen. Dank okay. voor, je, voor je vragen. Ja, en je ophouding.
0: Graag gedaan. Dankjewel.